0: Velkommen i kassen med David Bjær. Så har vi fat i det sandfærdige drama The Moniana Conspiracy fra 2020. How did you find me? A colleague af mine told me about a brilliant young sociologist. He told me about a fascinating field study you did at Rochdale. Communal living at its best. We'd like to do a similar study on marijuana users. And the disastrous effect they're having on our youth. Making them counterproductive. Turning them on to heroin. You know that Pansy Trudeau who's got a secret agenda to legalize this shit. Right. And I'm I'm guessing that's not your agenda. Yeah. This ain't how I operate, brother. I'm a behaviorist. what? We observe and learn. Just let it happen. If your fix is in, Don't waste your money on any research or my time. Fair enough. The ARF needs to know more about this pandemic. And we are very well funded. So you might want to just let it happen. Think about it. Året er 1972. Vi er i Canada. Og politikerne, de er enormt Nervøse over den stigende brug af marihuana, eller hash, eller pot, eller cannabis, eller hvad vi nu kalder det. Jeg er ikke sådan inde i the scene, som man sikkert kan høre. Og alle det her med at, at have gjort cannabis, brugen af cannabis, at have gjort det til en kriminel handling, det har skabt problemer for det her samfund, fordi... Øh, det er altså dybt ulovligt at bruge de her stoffer, og det medfører nogle ekstremt hårde straffe, og det medfører nogle permanente mærker på diverse folks øh, strafattester. Og det er specielt et problem, når det bliver privilegeret og middelklasse Hvide unge mænd og kvinder, der bliver ramt af det her, og får deres liv ødelagt af lidt uh, wacky-tobaggy, det går jo ikke. Altså, det, det nytter ikke noget. Det er fint nok, når de er de sorte og sådan noget, men når de bliver hvide unge mænd og kvinder, så går det ikke. Der er nogen, der mener, at man simpelthen bare skal gøre cannabis lovligt. Og det er der en, en movement øh, mod i, i Canada på det tidspunkt i 72. Der er andre, der mener, at hvis man gør det, så vil det totalt ødelægge en hel generation af unge, og det vil sætte landet ud i en økonomisk ruin, der vil være forfærdelig. Problemet er bare, at man reelt ikke har nok data og viden om, Hvordan pot øh, forbruger, øh, og hvordan langvarig bruger af den slags øh, rosmidler, hvordan det egentlig påvirker folk. Hvordan, hvordan det egentlig påvirker deres arbejdsevne og deres øh, øh, livsgeist. Altså det, det ved, man ved faktisk ikke noget om. Men man har simpelthen ikke nogen data. Og det er så her, at Project E206 kommer ind i billedet, aka Project Venus. Og det er så her vi går fra virkelighedens verden ind i fiktionens verden. Det der som den her film beskriver, det skete i virkeligheden. Der ikke hæske nogen som helst tvivl om det. Men som det ofte er tilfældet, når man laver sådan en based on a true story, story, så ændrer man nogle ting, nogle fakta, og man ændrer nogle navne. Og og det vi gør fra nu af, det er, at vi bruger altså filmens navn og filmens information til at at snakke om. Bare lige så så det er tydeligt. Men men det er altså sket i virkeligheden alt det her. Alrighty, lad os starte på selve historien i filmen her. Vi møder den unge Dr. Barry Fincher. Og han han ligner sådan lidt en hippie. Tænk sådan Ringo Starr. Barry Gibb, måske ovenkøbet en lille smule mere charmerende end begge de to lagt sammen. Så, så sådan en type er han. Men hans research er altså ikke spor hippieagtig. Dr. Barry Fincher han har speciale i at studere menneskelig opførsel, og han bliver hyret af Ontario's Addiction Research Foundation, ARF, til at studere effekten af marihuana på kvinder. Specifikt på kvinder. Og 20 kvinder, de bliver simpelthen udvalgt til at være en del af det her eksperiment. Halvdelen af dem er kontrolgruppen, og den anden halvdel skal ryge pot hver aften. Og de får altså hver deres egen mega joint på et bestemt tidspunkt på aftenen der, og så skal de ryge det hele. To gange om aftenen får de sådan en hver eneste aften. Og ikke noget med at dele, ikke noget med puff puff pass her. Nej nej, de skal ryge hele den der joint to gange helt ned til stumpen hver aften. (laughs) Så det det er simpelthen det her projekt, der bliver stablet på benene. Og en vigtig del af projektet er den her mikroøkonomi, som er blandet ind i konceptet. Fordi pigerne, de skal tjene til deres egen mad og snacks ved at flette nogle, nogle farverige bælter, så nogle hippie bælter med sådan perler i, og, sådan eller og de bliver simpelthen betalt baseret på, hvor mange af de der bælter, de laver. Og ideen med det er, at så kan man specifikt se, hvor effektivt der bliver arbejdet med og uden pot. Så, så altså man, kan, man kan simpelthen se, hvor mange la- bælter laver de her piger, og, og, og kan de gå igennem kvalitetskontrollen, når de er påvirket af pot, og hvad med kontrolgruppen, hvor mange laver de i samme periode og sådan noget. Så, så det, det er simpelthen sådan, at man, man altså det er en af de parametre, man måler på undervejs. Og projektet starter simpelthen den 31. januar 1972, og lokationen for eksperimentet, det er, det er sådan et research- og behandlingshospital, som de her ARF har etableret i Downtown Toronto, og der bliver simpelthen sat en hel etage af til at skabe sådan en slags kollektiv, hvor de her piger skal bo i testperioden. Og øh, ideen er, at det skal, det skal føles som sådan et hjem for de her forsøgspersoner, sådan, så de kan holde ud og bo der. Og, og grunden til, at det skal føles sådan, det er en, og det er en vigtig detalje, som jeg ikke tror, jeg fik nævnt tidligere, de skal være isoleret, pigerne, i det her bofællesskab i 98 dage, uden at møde en eneste person fra den virkelige verden, og uden at have kontakt med deres familie overhovedet. 98 dage på hver dag. Ja, yeah. det er altså hvad grundlaget for, for den her film er bygget på, fordi det, det er det her eksperiment, som lyder, ja, en lille smule vanvittigt. Lad os bare sige det upfront. Okay, lad os lige tage et kig bag kameraet på rødlisten, før vi går videre i det her vanvittige eksperiment. Den her film, den er skrevet og instrueret af Craig Price der har lavet en række kanadiske tv-serier. Han er blandt andet er i af den, skaberne bag den her serie, der hedder Good Witch, som startede som tv-film, og der, jeg tror, der har lavet syv tv-film siden, og han har instrueret halvdelen af dem eller mere, og, og, nu, og så er han altså creator på den her tv-serie, og, og har lavet en masse andre kanadiske ting, men, men ikke så forfærdeligt mange spillefilm, så, så sådan er det. Øhm, ret hurtigt så fokuserer vi på fem piger i den her øh, aktive gruppe Altså dem der ryger undervejs Vi, vi møder aldrig dem der, der ikke ryger Så, så, øh, så det er hovedsageligt så er det fem piger vi har i den her cast som vi fokuserer på Der er Mary som er den vi, der mest af sådan, kan betragtes som vores hovedperson Hun bliver spillet af Julia Sarah Stone Som man måske har set i en film som The Space Between Honey Bee eller den relativt nye Come True så har vi Janice, som er sådan en lille smule, hvis man forestiller sig en lidt Bridget Fonda-agtig look-alike, bare med langt hår. Og hun kommer fra sådan en fin familie, og hun, vil... ja, og hun har været rundt i verden og prøvet en masse ting. Og den her pige bliver spillet af Kyler Avril Young. Hun har lavet et par episoder af nogle tv-serier, men ikke sådan noget, man, el- man udenbart vil kende. Og det er alt sammen kanadisk. Så har vi Jane, som er sådan en blond smuk pige. Hun minder mig sådan en lille smule om Sarah Paulson, hvis man har det sådan i baghovedet nogle gange. Hun bliver spillet af Britney Bristow, og hen har man måske set i et hav af forskellige julefilm, hvis man ser den slags, fordi de formodentlig også alle sammen skudt i Kanada. Jeg går ud fra de, de her Hallmark-film, sådan Christmas at the Palace, No Sleep Till Christmas, Love, Romance and Chocolate. Jeg ved ikke, om det er også er en Christmas-film, men øje den slags film har hun lavet en masse af. Så har vi Marissa, som er sådan en rigtig smuk øh, rødhåret pige, og hende, øh, hun bliver spillet af Morgan Cohen, som har blandt andet været med i tv-serien When Hope Calls, som vil også er en kanadisk tv-serie, går jeg ud fra. Og så har vi sidst men ikke mindst Morinda, som er en sort pige, der bliver spillet af Tamika øh, Taffery som stort set ikke har lavet noget før den skuespiller er Det er så de fem piger, vi hovedsageligt følger. Og så har vi altså den her staff, som vi også er blandet ind i projektet. Vi har uh, Dr. Barry Fincher, uh, Fincher, som er den her hippie-læge, der bliver spillet af Gregory Ambrose Calderon, som man måske har set i tv-serien Saving Hope eller Salvation. Så har vi Adam Parks, som er en, 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 en sød gut, virkelig charmerende gut, der er en af de her observanter, der går rundt blandt pigerne og observerer, hvad de laver i løbet af dagen og skriver det ned og noterer det, og han får godt øje til en af pigerne undervejs. Han bliver spillet af Luke Bilek, som har været med i sådan noget som The Grassic, The, The Next Generation eller Lost Girl tv-serien. Så møder vi også en ældre læge, der ligesom er sådan den psykolog, der ligesom skal rådgive pigerne undervejs løbende, hvilket han er super elendig til, <laughs> vildt sjovt. Så det er den ældre læge-type, Dr. Spencer Harlow, bliver spillet af Paulino Nunes, som man måske har set i The Strain-tv-serien, eller Shadowhunters. Og så har vi Nurse Alice Jones, som pigerne meget hurtigt begynder at kalde Nurse Ratchet. Og øh, lige en skud bemærkning. Den her fi, øh, film den udspiller sig i 1972. One Flew Over the cuckoo's nest er fra nogle år senere, men bogen har jo været ude på det her tidspunkt. Så filmen sørger også lige for at nævne, at, jeg har, at vi har læst bogen, så man ved, at det ikke er filmen, der refereres til, for den er altså ikke lavet endnu. Nå, men underligst den hun bliver kaldt Nurse Ratched. Hun bliver spillet af Marie Ward, som har lavet et a- 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 shit ton af tv-serier, blandt andet og også en film sådan noget som Scary Stories to Tell in the Dark. Og, øh, og det er så de, og hun er så en af, de, også en af de personer, der går rundt og observerer pigerne undervejs i løbende øh, igennem deres dag. Og, og så, så hende lærer vi også godt at kende, hende her, den her sygeplejerske. Men det er stort set rollisten af de vigtige karakterer, i hvert fald for der er en masse bikarakterer. Men det er stort set den vigtige del af rollisten her i The Marijuana Conspiracy. You will be smoking marijuana twice a night for the next 98 days. The other girls are in the control group. No potluck for them. They get nothing and love it. (laughs) Now, your room is on the man, but you are responsible for your own meals, clothes, and supplies. Your expenses will be deducted from your income-making macrame. Now, how you spend and how hard you work will determine how much bread you keep getting out of here. These works of art must pass quality control, and you shall receive $2.50 for each. Staff is here to observe og. Just ignore them. Så nu der. The Miana Conspiracy er jo based on a true story, som jeg har nævnt tidligere. Men det mest utrolige ved den her historie. Det er nærmest, at der står set er nogen, der kender den. Den er sådan blevet, der er sådan blevet lagt låg på den. Og resultaterne af det her relativt omfattende eksperiment, de er aldrig nogensinde blevet offentlig gjort. Og ingen har nogensinde analyseret øh, den her øh, enorme mængde data, der blev samlet dengang, da projektet øh, øh, løb af stablen. Og gr- grund til, at vi overhovedet kender historien bag det her projekt, det er nærmest, at nogle af de her kvinder er gå ud og begynde at snakke om deres oplevelser, fordi de også gerne vil have at vide, hvad for en data, der egentlig blev samlet dengang. Og researcherne bag projektet har også snakket om projektet, så det er ikke fordi, de lader sig om, det ikke er sket. Der er bare ikke nogen officielt fra regeringen, der ligesom har taget hånd om det her projekt og det her data og få det til at, at blive til noget. Det, det, det er sådan blevet tyset ned. Og, og, og jeg, jeg, ikke fordi jeg skal påstå, at jeg er ekspert på noget som helst plan, øh, inden for noget som helst videnskabeligt, men, men umiddelbart på mig, så virker det her eksperiment altså også sindssygt. Altså selve designet af det her eksperiment, det virker vanvittigt. Og måske er det derfor, at projektet er blevet begravet. Men det kan jo også godt være, at projektet er blevet begravet, fordi det ikke fandt de resultater, man var interesseret i at finde. Det, som, det resultat, man ville have ud af det her projekt, det var naturligvis, at man ville bevise, at pot var forfærdeligt. Og det er muligvis ikke det, der rent faktisk er i den her data. Men det ved vi reelt ikke sådan rigtigt. Vi har jo ja, pigernes historie og sådan noget, men vi har altså ikke den her data, der blev indsamlet. Og øh, der er en fascinerende historie bag selve det her projekt, og hvordan det passer ind i hele øh, legaliseringen af stoffer og alt sådan noget der, og så selve projektet er også fascinerende. Og øh, så, 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 så langt så godt for den her film, Marijuana Conspiracy, den har i hvert fald nogle gode kort på hånden til at kunne blive til en god film. Men før vi går videre og snakker om det Så lad os lige få en fornemmelse af filmens størrelse Fordi det er en relativt lille kanadisk film det her Jeg ved ikke hvad budgettet har været Men det har i hvert fald ikke været 150 millioner dollars Så, så, så man skal ikke forvente at den har det her Omfattende kæmpe 70'er look Men med det i mente så klarer filmen sig nu alligevel ret godt den, den, Altså man kan jo nå langt bare med at have det rigtige tøj for den tidsperiode, og og, og, skudgen har det rigtige hår, og og, man bliver nærmest øjeblikkeligt transporteret tilbage til 70'erne, når man ser, hvordan den her hippie professor, han klæder sig, fordi han han ser bare ud som om, han er trådt lige ud af 70'erne, med med håret og med med, med tøjet og sådan er det er fantastisk. Og så øh, svælger filmen jo i sit production design også i de her velkendte brune og beige farver, som bare er det her 70'er look, og ja, det er om awesome at se på. Og, og man kan også nå langt, når det gælder om at skabe sådan periodestemning i en film ved hjælp af musikken. Og selvom øh, filmen har en, en, en god vibe på soundtracket og en masse sådan, tidstypisk musik, der lyder rigtigt, så har den altså ikke de her kæmpe kendte øh, hitsange fra perioden, det har de simpelthen ikke haft råd til men det er også fint nok det, det, det hjælper øh, at bare man har noget der lyder rigtigt og, og det, det giver en god stemning i løbet af filmen og der, der er vist også nogle af de store hits der dukker op lidt her og der, men altså ikke sådan noget øh, 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 super kendte tracks, altså jeg, jeg er ikke så god til 70'er musik, så det skal jeg ikke gøre mig sådan mega klog på men, men, men under stand, der er en god stemning i soundtracket og alt andet lige og en anden ting, der, der hjælper sådan film godt undervejs, det er selvfølgelig, at vi har den her begrænsede location. Det hjælper med at få budgettet til at strække lidt længere, fordi vi er stort set kun i det her hospital, hvor projektet udspiller sig. Der, der, der er den her ene etage på, i den her, det her hospital, er er bygget om til at være det her bostad for pigerne, og de må jo ikke komme ud, og, og vi, vi er sammen med dem, så vi er lukket inden sammen med dem i den her, på den her etage, så, så det gør selvfølgelig også, at det gør det lidt nemmere at holde fast i, i periodstemningen uden at skulle bruge, altså der skal ikke være de her kæmpe scener, der foregår i gaden med tusind biler så, øh, for, for den rigtige periode at køre rundt, det behøver man ikke, vi er, vi er låst inde i det her hospital, så det går nok alt sammen. Men det betyder til gengæld også, at at, at filmen bliver en anelse klaustrofobisk. Og det er selvfølgelig også en del af pointen, fordi det er også klaustrofobisk for pigerne. Men men ikke desto mindre, så kan man godt mærke det også som seer. Man skal ikke forvente de her lange kameratur gennem som kæmpe fester, eller Boogie Nights, eller sådan noget af den stil der. Og og The Majorana Conspiracy har heller ikke den her energi og vildskab, som mange film om stoffer har. Og, og det er jo fordi, at vi, at vi er indspærrede med de her piger, og vi er sådan i et kontrolleret eksperiment. Så der kommer ikke de der, myde, vanvittige, uh, I'm golden god, uh, står på taget og ved at springe ud, situationer. Det gør der bare ikke, fordi uh, det, det er altså mere kontrolleret og indlukket og stillestående, det her eksperiment, alt andet lige. Men med alt det i mente, så synes jeg altså, filmen klarer sig godt med de midler, den har. Den er god til at etablere sit koncept, og vi fanger hurtigt den centrale idé i plottet. Det er selvfølgelig ikke svært at forstå, men, men altså det, øh, det, 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 det får filmen godt etableret. Og mens vi ser det her projekt blive stablet på benene, den her professor, hippie der samler sig crew og finder det her sted og sådan noget, mens vi ser det, så møder vi de her forskellige piger, der, der ender med at melde sig til projektet. Vi ser, hvilke situationer de er i, og de bliver stille og roligt introduceret, og vi serer ind på, 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 på fem af de her piger, og, 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 ja, og, og i sagens natur, så er sådan et eksperiment som det her ikke super dramatisk til at starte med, øh, fordi vi skal, det, det, det skal jo helst foregå, og, at, at det er ordnet forhold og kontrolleret lokation og kontrolleret til deltagere og Det og alt skal foregå rigtigt, så det vil sige, at filmen er heller ikke super dramatisk til at starte med. Den er sådan, foregår stille og roligt i et, i et, i et pænt tempo, og uden, uden det store... Undersvingeren under svinger uh, sving ham meget rundt med armene. Altså det, det foregår stille og roligt her i den her film til at starte med. Vi lærer de her piger og kende, vi hænger ud sammen med dem, vi ser dem flette de her belter, som det ser bravt og kedeligt ud i øvrigt, men det er noget helt andet. Um, og, og, og de snakker om deres forskellige baggrunde, og de maler hinandens negle, og... og og, ja, og for at være helt ærlig, det der sker i filmens indledende faser her, det er en lille smule ordinært, fordi ja, vi skal lige have etableret det her, vi skal lige have det her projekt i gang, og sådan er det. Men så er jo så hver, hver aften kl. 20, så, så uh, vi begynder at se noget interessant, fordi så er det talk time, og så uh, uh, får pigerne leveret deres faste mega joint, og så er det ellers bare og at, at tænde op og gå i gang. Og uh, ja, det resulterer naturligvis i en masse vælten rundt og grineflip, og, og, og folk der går i stå, uh, mens de sidder og kigger på deres egen hånd, og det er altså meget sjovt, og det, det er meget løsslupen til at starte med. Men der går ikke særlig lang tid før det her projekts øh, skyggeside begynder at vise sig. Som sagt, øh, projektet var 98 dage. Jeg tror vi er 12 dage inde i det her eksperiment, før man begynder at sætte de her piger's øh, THC-dosis op, altså det her aktiv stof, der er i, i cannabisen. Man begynder at sætte deres dosis op for at se, hvad der sker ved det. Og det får ret hurtigt nogle mærkbare konsekvenser. Og, og det er naturligvis her, filmen bliver ekstra interessant, fordi de her piger bliver påvirket af det her eksperiment. Ikke helt sådan, som forskerne troede, de ville blive påvirket, men på andre måder. Og og det, som filmen bare gør ret godt, hvad jeg kan forstå, det er, at den får inkluderet de rigtige pigers oplevelser i i, 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 sådan, som det bliver fortalt her. Altså, filmen fortæller om... om, om nogle af de her oplevelser som, som de her rigtige piger havde under deres eksperiment øh, de oplevelser, de er, de er specifikt skrevet ind i historien men altså det er ikke 100% match det er igen her det her based on a true story ikke et is så true story det er based on a true story de her ting, de, bliver, de, de matcher ikke 100% mellem virkelighedens personer og, 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 og filmens karakterer men man har taget alle deres oplevelser og sørget for at få dem repræsenteret ind i films handling på forskellige steder Øhm, øh, man, man har også byttet lidt rundt på ting Men jeg kan fornemme på nogle af de her oplevelser For, for, at, for at kunne anonymisere pigerne lidt sådan, Så der er ingen, der er ingen, der, man kan ikke gå ind og se den her film Og sige, at det er den pige, der har oplevet alt det der Som den karakter oplever Fordi der er blandet lidt rundt på tingene og, men, 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 men pointen er Alt det vi ser i filmen Alle de oplevelser, som de her piger de gennemgår Det er ting, der er sket Ikke altid lige for den pige, vi ser i filmen, og ikke altid lige på det tidspunkt, men men det er sket i en eller anden sammenhæng, de ting, vi ser i forbindelse med det her eksperiment. Det virkelige eksperiment. Og det er altså en lille smule chokerende. Og nu kunne man godt tro, at at det her, det var en film, der havde sådan en speciel øh, dagsorden. Men alligevel lige så synes jeg, at øh, marijuana conspiracy, den er meget fair i sin fremstilling af materialet. Den fordømmer ikke cannabisforbrug, men den romantiserer det heller ikke, som der også er nogen, der gør. Den er, den er bevidst om de negative ting, og den er også bevidst om de positive effekter. Den har ligesom det hele med. Og øh, den viser os nogle af de her forsøgspersoners dårligste oplevelser, men den viser altså også nogle af de bedste oplevelser i den her forbindelse. Og, 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 og det, er, det virker altså meget fair og even. Nej, det, er sin, det er, som filmen mest fokuserer på, og det er den egentlig vil sætte til og ned i, det er selve det her eksperiment. For som jeg nævnte tidligere, det her eksperiment virker totalt skængende, sindssygt. Det virker vanvittigt. Altså for det første det her med, at man isolerer forsøgspersonerne fra deres familie, venner og kærester i 98 dage. De har ingen kontakt med dem. De må skrive til dem, men de må ikke tale med dem, de må ikke b- b- få besøg af dem, ø- eller noget som helst. De må, de må skrive, skrive breve, og, det, og det, det er jo ikke det samme, som, som, at, som at høre en persons stemme i telefonen. og sådan noget. Så, så det, det, er, det, det virker hårdt. Og de må, ikke, de må ikke komme ud i det fri, så det vil sige, de har ingen gåtur ude i det fri. De får nærmest ingen frisk luft, fordi de altså spærret inde i det her øh, hospital, og øh, 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 jeg forstår, altså i stedet for at, 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 at tydeliggøre effekten af, af potforbruget ved at isolere pigen på den her måde, man skulle, så skulle man næsten tro, at det her med at skabe denne isolation vil lave nogle ekstreme negative sideeffekter, der ikke havde noget med potforbruget at gøre, øh, og at de nærmest skulle ødelægge eksperimentet. Og så er der også det her med, at det, det er tre måneders non-stop rygeri hver eneste aften. Det virker da heller ikke specielt brugbart i forhold til virkeligheden. Altså, selv dem, der er da mest... ekstreme potforbrugere de, de, de ryger vel ikke hver aften og hvis man ryger hver aften så er det vel ikke to mega joints på størrelse med sådan en gennemsnitlig altså, men det er, altså, der må jo må have et forhold til virkeligheden sådan det her eksperiment og det, det, det synes jeg ikke det, det virker som om det har plus jeg forstår heller ikke den her måde man sætter det op med en kontrolgruppe og en aktiv gruppe og så vil man sammenligne deres arbejdsindsats vil det ikke være bedre at have én gruppe og så teste hvordan de laver det her arbejde hvordan de fletter de her bælter først uden pot og så med pot, og så efter pot. Og så give dem en break-period, og så teste dem igen, og se resultatet. Altså sådan, så det er den samme persons data, der bliver sammenlignet med og uden pot, i stedet for, at det er to forskellige personer. Ja, det kan godt være, at det, det giver nogen mening, det kan godt være, at det, det er et helt vildt dumt eksperiment, det bare, men sådan virker det bare på mig, som om, det vil give mere mening at designe eksperimentet på den måde. Men honestly, det ved jeg ikke, det er bare sådan min, min god reaction. Og en anden omstændighed, øhm, det de virker fuldstændig vanvittigt, sådan som det forløber her i filmen, og sådan som det er åbenbart Faktisk forløb i virkeligheden Og øh, det virker endnu mere vanvittigt At man ikke stopper det her eksperiment øh, Når man kan se Hvordan de her piger De her forsøgskaniner bliver påvirket At man så ikke siger Okay, ej, det går sgu ikke det her Vi bliver simpelthen nødt til at stikket ud på det her øh, Og der, der er altså nogle dele af den her film Der er ret hårde at se på og, øh, Men altså det er naturligvis også der, at den bliver ekstra interessant, og at den virkelig har fat i noget substans, men det er, ikke, det er ikke sådan fun and games, og lad os bare fyre den fede, og, 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 og have grineflip. Det, sådan er det altså ikke igennem hele filmen. Det bliver ret brutalt undervejs, specielt naturligvis i de senere faser af projektet. Men... En anden sjov ting ved den her film, Marijuana Conspiracy, det er, at den handler ikke kun om cannabisforbrug. Filmens fokus forgrener sig ud i en masse underemner, der også er fascinerende. Altså ja, cannabisforbrug er er hovedemnet, og specifikt de her kvinders forbrug, men derudover så kommer filmen også til at handle om, hvordan behandler man kvinder inden for et videnskabeligt eksperimentsrammer. Hvordan bliver de her kvinder behandlet bare som kvinder? Og, 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 og det leder så videre også til en anden snak om, hvordan behandler man generelt kvinder på det her tidspunkt. Altså, vi får ø, for eksempel nogle glimt af, hvordan kvinder på, 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 på den tid, og specielt en ung, smuk kvinde, hvordan hun kan forvente at blive behandlet på arbejdspladsen. Ø, det er ikke altid lige kønt. Look at you. you know, you're very smart. Uh, very pretty young thing. Thing. Oh, come on. Don't, don't start with all the women's libcrapper yours, where everything I say is offensive to you broads these days derudover får vi også dækket datens racisme, og det kommer selvfølgelig i spil i forbindelse med den her sorte kvinde, Moranda, som fortæller om den behandling hun har fået, før hun kom ind i det her projekt. Det er også rimelig fascinerende at høre på. Og og så pludselig kommer der endnu et tema ind for højre, som jeg slet ikke var forberedt på. Det går op for os, at en af de her sygeplejersker er lesbisk. Og så bliver den tids ekstreme homofobi også en del af historien blot tre år før den her film udspiller sig der var homoseksualitet strafbart i Kanada og øh, da en af de her læger i forbindelse med eksperimentet opdager at der er en sygeplejerske der er lesbisk, så tilbyder han øh, at hjælpe hende og det han mener det er at han vil korere hende for hendes homoseksualitet ved hjælp af aversion therapy og det er altså der, hvor man sætter strøm til kønsorganerne for at rewire hjernen, så man ikke længere tænker positive tanker, hvis man ser en af det samme køn. I shit you not. Det er jo altså noget, der sker i virkeligheden, det, 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 er en, det er eksperiment, der foregår i virkeligheden. Og, og det, er altså noget, det, det, er, det er noget af det, som også er med i den her film. Og de her underemner har jo ikke som sådan noget med det her eksperiment, og ikke noget med den her hovedhistorie om cannabis at gøre, men ligesom om, de reflekterer jo tidens stemning. Og de er med til at male et billede af det samfund, hvor det her pot-eksperiment det udspiller sig i. Og, øhm, og, og når man så ser samlet på, på både på det her eksperiment, og så alle de andre side historier, og hvordan det sådan, man, når man ser det billede, øhm, som alle de her temaer, de maler, så er det altså et, et meget levende billede og, og, og fascinerende view af en fascinerende tid. Og, øhm, og det, det er det, som den her film kan. Det hører naturligvis med til historien, at The marijuana Conspiracy, den er, altså, den er ikke så revolutionerende som film, øh, som det eksperiment, den handler om. Altså, det, det, er, altså, det er den ikke, den, det, men det, selv når den, er, altså, når den her film er værst, så er den bare lidt ordinær, og, og det synes jeg ikke er den værste forbrydelse, man kan begå. Og og den er dybt sympatisk hele vejen igennem den her film. Og så når først vi kommer rigtig ind i det her eksperiment, og får virkelig sat tænderne i, hvad fanden der foregår, så bliver det her en ret fascinerende historie. Og nej, det her, det er ikke den definitive potfilm. Det, det Den vil simpelthen noget andet, og, 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 og den er lidt for stille til at være sådan en, man kan, man kan sidde og, og, og grine af, og, 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 og selv fyre en fed til. Det, det kan man altså ikke. Det, det, det er en anden type historie, den en anden type film. Men jeg tror at til gengæld, at den her film, den er, det, det vil være en vidunderlig gateway-film, om man så må sige, til at, til at undersøge historien videre, og til at, der er dokumentarer, der er artikler og alt sådan noget, om, om, om det her, der er vildt spændende at læse. Man skal specielt læse den her Toronto Star artikel fra 2013, jeg skal nok link til den i shownoteren, der beskriver det her eksperiment. Og det det er altså det vild læsning, det må jeg indrømme. Der har naturligvis været mange suspekte eksperimenter med stoffer igennem tiderne. Altså for helvede i Danmark, der eksperimenterede vi med LSD i i (laughs) 50'erne, det kom der ikke noget godt ud af. Og og, og der er mange meget mere dramatiske historier om det her emne, end 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 den her film beskriver. Men men det, jeg fandt så interessant ved The Marijuana Conspiracy, det er, at den fortæller en historie, jeg aldrig nogensinde har hørt om før. Og det er bestemt en historie, der fortjener at blive fortalt. Det, Det er i hvert fald det, jeg må konstatere, efter at have set den her film. Fordi det er en vanvittig historie, der er at byde på her. Vanvittig. The Marijuana Conspiracy kan liges og købes på amerikansk iTunes i HD. Der er ingen information om fysiske skiver lige i optagende stund. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en til Du har lyttet til ikassen Kassen med David Bjerg.